0: Olá, meus ouvintes! Aqui é Extremistão Podcast. Eu, Martim Vasques da Cunha e Luiz Vilaverde, nós vamos conversar nos próximos meses, anos, décadas, se Deus quiser, sobre as mais diferentes variações do que é realmente cultura. E para isso, estamos aqui, eu e o Luiz para conversarmos a respeito do polêmico filme de Todd Phillips, Coringa, ou Joker. E a partir desse momento, eu espero que você, meu caro ouvinte, é, tenha uma experiência de ver este filme que está causando tanta celeuma em uma nova perspectiva, pois este é o principal intento deste podcast. Luiz, tudo bem? Tudo bom, Martim? Tudo bem, vamos, vamos lá. Primeiro lugar, eu gostei do filme. Você gostou do filme? Eu gostei... Pode falar palavrão? Deve. Gostei pra caralho do filme. É.
1: Gostei pra caralho. Mas
0: você tava... Eu lembro que quando você conversava comigo sobre o... o filme do Todd Phillips, eu era meio cético a respeito do Todd Phillips. Eu achava que o homem, que afinal de contas fez a trilogia da Hangover, né, para... Quem não sabe se... que é, quer se casar não bebe? Se beber não case. Se beber não case, ele seria incapaz de fazer um filme, é, vamos dizer assim, minimamente sério sobre o Coringa. É, aí eu fui ver o filme e eu terminei de ver o filme e falei para a minha esposa. O Luiz tinha razão. Ele, afinal de contas, tinha razão, porque Todd Phillips fez um filme surpreendente. Agora me explique por que você tinha essa expectativa... Sobre o Todd Phillips.
1: O Todd Phillips ele é um diretor que ele trabalhou a vida dele inteira, né? se você olhar toda a filmografia dele, com filmes de humor. Né? E um aspecto curioso da, da cinematografia do, 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 do Todd Phillips é que, primeiro, ele tem um tipo de humor muito específico, diferente do humor da geração dele. O humor da geração dele é o humor da geração de Will Ferrell, de Vince Vaughn, de Ben Stiller, de Owen Wilson, que sempre fizeram um tipo de comédia mais pastelão, mais besterol. O Todd Phillips ele sempre foi num humor mais mean, né? um pouco mais ácido, um pouco mais cruel, você pode dizer. E um outro aspecto diferencial do Todd Phillips é que ele sempre teve um cuidado estético mais apurado do que os outros diretores da geração dele. E esse cuidado estético você vê até mesmo em filmes do Todd Phillips que são mais ou menos. Você pega o Stars Can Hut, que ele dirigiu em 2004, que é uma, é uma releitura, uma adaptação do Seriado Policial dos anos 70. Ele pegou. O, o Stars Can Hut é um filme com Ben Stiller e com Owen Wilson. É né? um filme ok ali, de comédia, de humor e tudo mais. Só que ele tentou colocar uma estilização da linguagem do cinema policial dos anos 70 em especial perseguição de Carro, que você fala assim... Ah, ele não está só tentando tirar sarro dos trejeitos de uma época ou de um gênero. Ele está tentando dialogar com o um tipo de cinema através da linguagem. E o próprio Se Beber Não Case, ele tem um valor cinematográfico no, no visual dos filmes dele, né? A gente até brincou esses dias que o Se Beber Não Case 2, assim... Toda, todo o visual daquele filme me remete mais a um filme do, da série Jogos Mortais do que a um filme de humor... Filme de humor não, não, não tende a ter uma preocupação com, com linguagem, né? Você geralmente coloca a câmera ali e deixa o, o comediante, o ator, fazer a coisa dele, né? O diretor, ele muito ele simplesmente se preocupa com a decupagem para fazer o filme fluir, né? Não para ir além. O Todd Phillips, ele sempre tentou ir além com esse tipo de, de filmes dele, né? Então, o Joker, eu falei, eu pensei pelo menos, né? Eu acho que se você tem que dar para um diretor de comédia... Todd Phillips talvez seja a melhor pessoa para se fazer isto neste momento, pelo tipo de humor
0: e pela linguagem dele. É, eu, eu acho assim, eu sempre fui cético em relação ao Todd Phillips porque eu achava ele um diretor superficial, enfim, um diretor de comédia, um diretor que ele não teria muito esse apuro estético que você falou, enfim... Mas é, depois que o, o, eu terminei de ver o filme, eu fui dar uma olhada no War Dogs, Kanji, Kanjiga, que está disponível na Netflix. E, é, realmente, é, esse, eu não diria que ele tem um apuro estético vulgar ou pelo menos no naipe que ele apresentou no Coringa. Mas ali você vê, obviamente, uma clara influência do Goodfellas, bons companheiros do, do Martin Scorsese. Agora... O que eu achei. É, Inclusive, lindo. esse filme, ele é uma mistura entre o Senhor das Armas,
1: o filme do Nicolas Cage, com o Lobo de Wall Street. Sim,
0: né? mas é, é que na época eu acho que o, o Cães de Guerra é, foi lançado ao mesmo tempo do Lobo de Wall Street, não foi? Acho que foi um, um ou dois anos depois. Foi? foi é, enfim, Sim, foi um aí. Pouco depois, né? É, pode ter sido. Mas é o, o Lobo de Wall Street também tem é, uma edição frenética a, levada ao extremo que o próprio Scorsese faz uma referência a bons companheiros e Cassino sim, né? sim, sim. Aliás, o lobo de Wall Street ele leva ao extremo aquilo que já já existia em né? um Cassino, que é uma certa estética do exagero. Que, aliás, os chicotes e tudo, chicotes né? das câmeras plano sequência, né? Aí, aliás, essa estética do exagero você percebe é, na construção cinematográfica do Coringa do Todd Phillips. Sim. Porque é, e aí, né? É, você falou que Gostou muito do filme. Eu saí muito surpreendido do filme. Eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, o filme foi vendido como se fosse uma história da origem do grande vilão do Batman. É, e, portanto, seria um filme sério, sombrio. Né? E a crítica falando que o filme tinha a ver, muito a ver com o Taxi Driver, e realmente tem. Né? A influência do Scorsese nesse filme é, 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 é clara não só porque, ao que parece, o Todd Phillips chamou o Scorsese para ser uma espécie de padrinho, de produtor executivo da produção, mas depois o próprio Sim. Scorsese cedeu a produtora dele, que é a Emma Kostloff, se eu não me engano, que é a mulher que praticamente, o Todd Phillips falou numa entrevista entrevista, né, essa mulher ela conhece todas as boas locações de Nova York e ela tem os contatos ali para fazer a, a equipe girar naquele cotidiano turbulento daquela cidade, principalmente para a reconstrução de época, que é uma parte muito importante do Coringa do Todd Phillips. Mas eu, eu saí muito surpreso porque, apesar da crítica falar que era um filme sério, lá, Taxi Driver, com alguns toques de O Rei da Comédia, que é outro filme do Scorsese com o Robert De Niro, e havia essa expectativa até porque tem o Robert De Niro no elenco do Coringa, né? É, eu saí muito surpreso porque é um filme extremamente divertido eu dei risada. Assim, é, é um filme de duas horas e dois minutos de duração, mas é um filme com humor muito negro, e aí me desculpe politicamente correto com o adjetivo, mas enfim, não tem como sair disso. É, realmente é aquilo que a gente pode chamar de uma comédia da crueldade, mas eu também saí muito surpreso porque... Ele usa o humor, não só... Ele não usa o humor como ele usava no The Hangover, que era é, o escracho pelo escracho, a gag pela gag. Né? É, ele usa o humor aqui como se fosse uma forma de é, subverter certos clichês que existem no filme policial, thriller psicológico, filme de super-herói. É, por exemplo, tem uma cena do Coringa, e desculpe, caro ouvinte, a partir de agora... Spoilers! spoilers. Né? É... O que acontece tem uma cena que é a cena que os dois policiais vão falar com o, no o Arthur hospital. no hospital logo depois que a mãe do Arthur tem o AVC, né? E aquela é uma cena comum de né, os policiais estão investigando um crime, né? Que aconteceu uh, que o Arthur é o principal responsável por esse crime e o, 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 é uma cena que é dois policiais conversando com o cara e você sabe que eles estão suspeitando do sujeito, né? De alguma forma. E ali tem aquela cena em que eles estão conversando e a cena fecha justamente com o Arthur dando uma porrada na porta de vidro do, 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 do hospital. Porque que, ele foi entrar pela saída. Porque ele foi entrar pela saída. Eu vi aquilo e falei, cara, ele usa o humor pra, que, pra te dar aquele toque extra que seria uma cena comum, uma cena derivada.
1: Mas é corajoso, porque naquele momento do filme, primeiro, aquela cena simboliza a polícia tá chegando perto do Arthur. Quer dizer... Agora ele está sendo vigiado. Uhum. E ao mesmo tempo, você já vê que ele está ele numa, tá numa jornada de... Ele só perde. Ele só perde e você fala, tá chegando. Tá chegando a hora que ele vai virar o Coringa. E aí, essa cena... O, ele, ele amarra essa cena com uma gag visual. Exatamente. Ele, de, um humor físico, é, de humor né?
0: físico, De humor físico. E o filme inteiro é pontuado por isso. Por exemplo, tem outra sequência muito boa... Né? e aí eu, eu vai entrar num tema que eu quero discutir aqui com você, Luiz, é, que é quando a personagem das Asi Bats vai falar no apartamento. Vizinha. A vizinha. né? Ela vai falar com o Arthur, e ela pergunta, você vê anteriormente que ele parece que tá seguindo ela, né? Fica meio stalker, né? Sim. E ela pergunta, você estava me seguindo? Ele sim, né? E aí tem uma hora que o, o, o Arthur ele começa a flertar com a mulher mas de uma maneira extremamente viril, que isso indica como o pessoal que fica achando que o filme é uma defesa dos incelos não viu realmente o filme. Porque aquele momento ele tá de uma... O, jo o Joaquim Fênix faz aquilo lá até de uma maneira galanteadora, né? faz um xiste, né E aí entra o um outro ponto que eu fiquei muito surpreso, que até agora ninguém aqui no Brasil comentou, mas eu já vi lá fora o Mark Kermode comentar, que é a ambiguidade narrativa do filme. O Todd Phillips fez uma coisa nesse filme que eu não pensei que ele iria fazer, que é o seguinte. De novo, spoilers! <risos> o filme é 99% do ponto de vista do Arthur Fleck, que é o personagem que vai depois transformar o Joker. O Joaquin Phoenix está 99% das cenas. Eu acho que deve ter um plano ou outro que ele não está presente assim na cena. É. Eu acho que ele tá em todas. Ele né? tá em todas. Então, ou seja, é, apesar de não usar um, uma, voia, um, uma narrativa em off de primeira pessoa, o filme é na perspectiva do Arthur o tempo todo. E chega uma hora do filme que é uma, uma grande reviravolta no universo da DC, que seria o, o fato de que o Arthur descobre que a mãe dele, Francis, teria sido amante de Thomas Wayne. Sim. que é ninguém menos que o pai de Bruce Wayne, o futuro Batman. Então, portanto, no meio do filme há uma grande revelação que alteraria para sempre o universo da DC em todos os sentidos, <risos> que é o Coringa e o Batman são irmãos. Mas tudo bem, é. porque é uma história Else Worlds, né? Não tá na cronologia, então os fanboys não precisam ser ofendidos. Não, também. mas sim, sim, mas a, a. Mas o ponto é o seguinte: no meio daquele filme ele usado essa carta, é também forçado. Sim. É, é o... É, dá a entender que o cineasta não tinha uma ideia e ele resolveu abusar dessa ideia para chocar você, espectador. Só que o que acontece no decorrer do filme? Você descobre que, justamente por ser do ponto de vista do Arthur, você descobre que aquela história do Thomas Wayne foi uma invenção da própria mãe, mas ao mesmo tempo talvez não tenha sido uma própria invenção da, da, da mãe. Então o filme começa a entrar numa área ambígua, movediça, que você não sabe mais o que é realidade e o que é ficção dentro daquele universo cinematográfico.
1: O que remete a outro filme do Martin Scorsese, que é o grande blueprint do
0: Coringa, que é o rei da comédia. Que é o rei da comédia. E aí vem o ponto, que eu, né, o outro ponto que eu fiquei extremamente surpreso, que assim, o início do, do Coringa, realmente você vê que ele tá tentando imitar Taxi Driver. Inclusive com os planos do Joaquim Fênix extremamente esquelético, fumando... Depressivo, sim, né? Sim. A, famo a famosa agora ela provavelmente vai se tornar uma cena clássica do Coringa entrando no. Né, o Arthur Fleck devastado entrando numa geladeira, né? Tirando sim. os itens da geladeira e entrando na geladeira. Né? Aqui no Taxi Driver puro. Mas quando eu vi
1: aquele, aquele... Ele falando sozinho, se imaginando Sim. nos programas de televisão, é tanto uma referência ao Rei da Comédia, quanto ao próprio Are You Talking To Me? do, do, do Taxi não, Driver. Tem, né? Não, tem a
0: cena do, do Arthur com a pistola e ele um atira por acaso, que é outro momento de humor subversivo. Sim. né a, a, Então, foi a partir dessa cena que eu falei, esse filme tá parando de ser um de, derivado do Taxi Driver e o Todd Phillips vai assumindo ao relaborar por conta própria... O que poderia ser um sujeito tentando imitar o Scorsese? Ele tá colocando a marca dele. E aí tem a grande... Só bom...
1: fechando rapidão o assunto de humor com arma nesse é. filme. Ouvinte, se você riu, gargalhou dessa cena no cinema, você é dos nossos. O Arthur, ele está entretendo crianças com câncer, dançando, quando de repente desliza um revólver no chão e cai um silêncio mortal na sala. E ele corre, ele pula sobre a arma pra esconder. Se você gargalhou no cinema e, uma, e você escutou
0: na mesma sala risos nervosos, você é dos nossos. Você é dos nossos. Aliás, é, tem várias cenas que são desse tipo. Inclusive outra que vai se tornar antológica que é a do anão. A do anão é sublime. A do anão é um negócio assim, foi ali que eu falei Todd Phillips é um autor. É um autor. É um autor, porque ali mas a gente vai voltar nessa cena que é muito importante pro nosso desenvolvimento. Vai voltando. O, o, a fantasia o... né é, é não é, é, o, 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 o ponto como o Todd Phillips ele realmente pega o rei da comédia do Martin Scorsese e ele passa a uh, fazer uma releitura extremamente original do rei da comédia pra quem não sabe o rei da comédia foi um filme e aí o Luiz aqui pode me corrigir Lançado em torno de 1983, foi o filme seguinte, 8283. 8283 foi o filme seguinte que a dupla Robert De Niro e Martin Scorsese fizeram depois de O Toro Indomável, Sim. e quando esse filme foi lançado, ele foi um fracasso de bilheteria e de crítica. Ninguém entendeu esse filme. É, de crítica, assim, muitas pessoas elogiaram,
1: famosamente a Pauline Kael, que era a grande crítica de cinema da época, detestou o filme. O filme foi um retumbante fracasso na bilheteria, porque ele custou, na época, 20 milhões de dólares, se eu não me engano, e rendeu 9 milhões de dólares. Quer dizer. E você tem Jerry Lewis no, é. no filme. Então, né?
0: esse filme é, um filme é um filme muito interessante de aliás, está disponível para assinantes do Amazon Prime Video. Uh, é um filme porque é do Robert De Niro, que se chama Rupert Pumpkin. Não, 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 Pumpkin. É, não é Pumpkin, é Pumpkin. E ele quer ser um stand-up comedian e ele tem como grande modelo o Jerry Lewis, que Jerry Langford no filme, que na época do próprio Rei da Comédia, quando foi lançado, já não era o grande comediante de antes. Ele era um sujeito que já estava, vamos dizer assim, não diria em decadência, mas estaria em, em numa aposentadoria. E o Scorsese aproveita essa dinâmica e mostra o De Niro como personagem obcecado pelo personagem do Jerry Lewis e ele é tão obcecado, tão obcecado, que ele resolve sequestrá-lo para justamente ele ser uma estrela no talk show né, do personagem de Jerry Lewis. Ocorre que esse filme, que eu revi recentemente, acho que o Lewis também reviu, né? Este. É, ele, ele vira a, a, a chave na cabeça do espectador porque ele não tá falando sobre um louco varrido, idiota que sequestra alguém famoso e quer ser celebridade. Ele fala justamente de um tema que vai voltar no, no Coringa do Toto Phillips, que é o fato da pessoa normal ser absolutamente desprezada e submetida a pressões infinitamente vastas de grandes corporações. E humilhações. E né? humilhações, né? E aí vem justamente essa surpresa que eu tive com o Toto Phillips em relação ao modo como ele reinterpreta a, biografia, a, a cinematografia do Scorsese, que ele aproveita essa ideia do rei da comédia e aí ele praticamente recria duas cenas do rei da comédia, mas com o toque dele. Uma cena é a cena em que ele imagina, o, o Coringa vai, imagina como ele vai ser recepcionado no talk show, que é uma cena igualzinha que tem no rei da comédia, Sim. igualzinha que... Aí você vê esse tema da realidade, da alucinação, né, praticamente numa única cena. E aqui é uma cena muito importante, porque ali dá a entender que o Arthur vai se matar no programa e aí a outra cena que é eu acho que é a melhor cena do filme é uma cena que provavelmente vai dar a indicação ao Oscar de melhor direção ao Todd Phillips, que é a cena do programa Sim. Quando, e ali o clímax, o o clímax que ali você vai ver a transformação inteira do Arthur em O Coringa né? e, aí, e, tem, e aí que foi a, a coisa genial do filme nesse sentido ele poderia ter feito essa transformação do Coringa ele cometendo um grande crime em público, ele faz isso né é, é, mas ele poderia fazer alguma coisa mais cartunesca. Não, ele faz aquilo num momento extremamente, é, vamos dizer assim, midiático, né? Que também tem a ver com o próprio Coringa, dentro Sim. da tradição das, dos quadrinhos. Mas aí tem aquela sequência toda que é muito tensa, aí o Robert De Niro volta a ser um grande ator depois de fazer 10, 15 anos de filmes horríveis. Horrorosos. Horrorosos. E o Joaquin Fênix indo perfeitamente, e o Todd Phillips numa direção impecável, até que chega o clímax, que é quando o Coringa mata o personagem do Robert De Niro, que seria esse dono desse talk show, que remete ao Jerry Lewis do... do Jerry Langford. É, Jerry né? Langford, né? Do, rei da, do rei, da, da rei da comédia. E aí você vê que agora ele se transforma no Coringa. Então, essas coisas me deixaram muito surpreso do, no, no filme do Todd Phillips, porque mostrou... Um, que ele é um autor mesmo, ou seja, a obra dele, apesar de parecer ser despretensiosa e puramente comercial, tem essa preocupação de uma comédia da crueldade. Com certeza. Né? Com certeza. É, e o, o que me impressionou é que ele conhece muito bem o grande modelo dele, que é o Martin Scorsese, chegando ao ponto em que ele, dessa vez, ele fez algo dele, né? E a outra coisa que me deixou muito surpresa, e aí a gente pode até é, mexer um pouco na tradição dos quadrinhos, é, é a ambiguidade como o Todd Phillips lida com essa grande reviravolta que seria o Coringa ser irmão do, do Batman, né porque a mãe do Coringa teria tido um caso com Thomas Wayne, mas ele joga com essa ambiguidade narrativa porque na verdade a gente não sabe se aquilo foi verdade ou não. E isso permeia o filme inteiro, inclusive... É, há uma grande sacada no filme... Eu acho que o Luiz vai concordar comigo... Que é... A reviravolta dessa ambiguidade... Se dá justamente pelo personagem do Alfred... Né? Que, que, na cena do portão... Na cena do portão... O Alfred aparece... Se você não entender a, vamos assim, o universo da DC... Você vai achar que aquele é um mordomo normal... Né? Não, é Alfred Pennyworth... É Alfred Pennyworth... E, e o Todd Phillips sabe disso... E ele bota na boca do Alfred falando a verdade. Ou seja, sua, a, a sua mãe, né? Ele fala pro Coringa, é uma louca, barrida E ela inventou isso. Ou seja, por ser o Alfred, você sabe que ele tá falando a verdade. Sim, né? E isso tudo vai culminando até a grande sequência, até o um plano final, que é memorável, que ocorre no Asilo Arca. Eu queria saber, é, Luiz, o que você acha do modo como o Todd Phillips jogou com essa ambiguidade dentro do universo... Do, da DC em torno do Batman e como isso revela também muito sobre o próprio personagem do Batman eu acho, eu acho que assim, antes,
1: antes da gente entrar nesse mérito eu acho que assim, a gente pode levar adiante um, uma coisa que também estão discutindo muito que eu acho que tá errado as pessoas estão falando que o Coringa, é, o Joker do Todd Phillips é um filme extremamente realista ele não é. é quando Martin Scorsese filmou Taxi Driver ele filmou em locação ele não produziu ele não produziu aqueles cenários. Ele, o, o Robert De Niro, o Travis Bickle, está dirigindo e o Scorsese aponta a câmera para fora do para-brisa do carro e ele vai dirigindo para aquelas partes horrorosas do Times Square dos anos 70, com cafetões, prostitutas, gente caída, viciada de heroína na calçada, sujeira para tudo quanto é lado. Por quê? Nova York era daquele jeito nos anos 70. Não é mais assim. Então o Todd, o Todd Phillips ele teve que recriar isso. Só que ele, ele não ficou simplesmente na recriação de um grande, uma grande metrópole em decadência. Ele fez isso por isso que o Martim falou, pelo viés de uma pessoa louca. O filme ele vive o exagero da, da decadência urbana. Greve de lixeiro, você, toda a cena você tem montanhas de lixo, de sacos pretos de lixo, amontoando as calçadas, caindo nas ruas. Tem uma aura, inclusive, que ele fala sobre grandes ratazanas, super ratos que estão andando... Que, inclusive, quando os pais do Bruce Wayne são assassinados e você vê aquele plano onde estão os dois caídos mortos e o Bruce Wayne no centro do quadro, você vê muito rápido dois ratos gigantescos passando no fundo. Isso não é real. isso ele, ele O Todd Ferry, ele falou, eu não vou
0: simplesmente recriar como é que seria essa Aliás, só uma Nova coisa. York, né? Essa é a única cena que não tem o, o Joaquim Fênix. Essa é a única cena que não tem o Joaquim Fênix. Mas tem tudo a ver com a, vamos assim, a simbologia do Coringa. Exatamente. Então, voltando, desculpa interromper.
1: Imagina. E, e, então, do mesmo jeito que o Taxi Driver é uma história contada pelos olhos de um sujeito que é um alienado social, é um párea na sociedade, que é o Travis Bickle, o, o, o Coringa é a mesma coisa, o Arthur Fleck é a mesma coisa. E toda a história, do, todo o arco do personagem do, do, do Coringa nesse filme, ele é como ele vai perdendo cada vez mais contato com essa realidade, até ele se tornar, de fato, Coringa. Ele não perde só toda a identidade que ele achou que ele tinha como Arthur Fleck, ele perde todo o contato com a realidade que ele tinha, porque ele tenta ser o filho da Penny Fleck, ele tenta ser o filho do Thomas Wayne herdeiro da Fortuna Wayne. E ele não é nenhuma dessas coisas, hum, ele é nada.
0: É, isso é um detalhe que você falou, que é muito interessante, porque o... É, aí vem um pouco com um tema que eu gosto muito de abordar que eu acho que até tem a ver com o lado vamos assim político comentário social do filme que está causando essa Selema também tá, tá que assim é, o, o Arthur Fleck do Rock Phoenix e do Todd Phillips é vamos dizer assim um parente direto né um irmão direto do homem do subsolo do Dostoiévski né? quem pega o Memórias do Subsolo vai ver claramente ali que o personagem do Arthur Fleck, esse ser que... Apesar de ele ser um sujeito que você tem pena, dó dele... Ele, na verdade, tem um grande rancor, um grande ressentimento ali. E isso, por exemplo, fica muito nítido em duas cenas. É, as, cenas as cenas do policial, que a gente falou aqui no início... Que ali você vê que ele finge... Talvez ele finja a famosa risada maníaca dele. Porque é uma cena que o próprio policial fala... Mas você não tá nervoso? É, o que, que você acha que eu tô, eu tô fingindo? Então dá a entender que, na verdade, ele finge a risada pra justamente distrair... E ah, não só isso. No começo do filme, você descobre que ele ficou um período preso no Asilo Arkham também. E também. ele não pode portar nenhuma arma de fogo. Exatamente. Aliás, dá a entender que a última cena é a cena que a gente viu no início, porque tem, essa, tem um flash do, do Arthur Fleck batendo a cabeça num quarto igualzinho a esse. Exatamente. Né? Então, o que dá de novo a ambiguidade narrativa Será que realmente aquilo... Aconteceu? Que aconteceu ou não, entendeu? Será que aquilo na verdade pode ter sido uma forma de ele passar na cabeça para ele se transformar no Coringa psicopata sem nenhum limite, que é o que acontece na última... A, 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 o plano final né, o, do filme, que é o Coringa saindo do, da, da conversa com a psicóloga Sim. e você vê a, as pegadas dele de, de sangue no chão branco do hospital.
1: Que aliás, essa cena é uma grande referência também ao Rei da Comédia, porque tem uma cena que o personagem do De Niro ele invade o escritório do Jerry Langford e ele é perseguido por segurança, sim, né? e a sim. câmera do Scorsese fica parada, você vê ele cruza o quadro correndo, e os seguranças cruzam o quadro correndo, você espera um pouco ele volta fugindo, e os seguranças voltam
0: fugindo também. Aliás, o filme inteiro tem várias referências a vários clássicos, por exemplo, você falou dos sacos de lixo né? sacos de lixo e aquela escadaria que o Arthur fica subindo, ah, é sim. o Exorcista Todd Phillips fazendo ali uma referência, aliás, ele faz aquela dança, né? outra sequência que vai virar, clássica que é o Coringa dançando, né? Ao som de Todd Rudgren, né? Se não me engano. É, rock and Roll 2, dois, dois, é né? É, and Roll 2. E a cena dele descendo a escadaria. E a escadaria é igualzinha à escadaria do Exorcista. É verdade. É, é muito semelhante. É verdade. É, então é, ele faz essa referência. Mas só pra voltar, você falou aí da, da coisa da, dele querer ser modelo da filho, né? Um filho-modelo da Penny Fleck. Um filho modelo para o Thomas o Wayne Thomas, e um filho modelo para o Murray, que é o personagem do Robert De Niro, é verdade. na alucinação do Arthur, ele imagina que o Murray falou para ele, né? Você é o filho que eu gostaria que você fosse. Exatamente. E isso tem tudo a ver com o homem do subsolo do Dostoyevsky. Por quê? O que, que o homem do subsolo é, na verdade? Né? É um ser rancoroso nesse sentido, mas ele não pode expressar esse ressentimento, esse rancoroso, porque, afinal de contas, ele acha... Que todo mundo está contra ele, mas ele é, sobretudo, um sujeito que ele acha que o tempo todo ele tem que se espelhar em modelos. E o que o filme vai mostrando, e aí é. é aí. É, é, obviamente, o, né, o Todd Phillips não é psicólogo. E nem, nem quero que ele seja. Ele tem que ser, na verdade, Ainda um diretor. É. É. Mas ele mostra, com muita agudeza psicológica, o que acontece com essas pessoas que hoje em dia fazem revoltas, atentados terroristas, que é assim, eles começam a perder todos os modelos que davam norte pra eles. É o que acontece com o Arthur Fleck. O Arthur Fleck passa a simplesmente não ter mais modelo. A mãe... Não é que a mãe morre. É ele descobre que a mãe o abusou, abusou dele. Brutalmente. Brutalmente. Inclusive dá a entender que uma porrada que ele levou na, no aquecedor é o motivo da, da, risada, risada, da, é, da risada histérica que ele tem. Ele não consegue seu filho do Thomas Wayne, porque o Thomas Wayne soca, né? né? Dá um soco na cara dele no banheiro. Violentíssimo. violentíssimo, violentíssimo. E o, uh, o Murray, ele é humilhado publicamente pelo Murray, né? Quando o Murray pega um vídeo dele num, numa gravação de stand-up comedy num clube de stand-up, e ele simplesmente é humilhado em rede nacional pelo Murray... Na, na coisa, e aí nos, nos leva naquela famosa cena do anão né, porque o anão é o único que sobrevive, por que, que ele fala você foi o único que me respeitou no trabalho, era Gary o nome do anão, né eu acho que é Gary, Gary. E, e aquilo lá é, é muito homem do subsolo, porque o homem do subsolo a única coisa que o um homem do subsolo quer na vida, é que alguém é, o trate bem é, o homem do subsolo ele não consegue entender que infelizmente a vida é uma pega pra capar. Então o que acontece? Ele começa a colocar a culpa nos outros, nunca nele mesmo. Ele terceiriza a culpa. É, né? Ele terceiriza a culpa. E é exatamente isso que o Todd Phillips descreve no filme do Coringa. E aí vem de novo. Por isso que eu fiquei surpreendido. Ele criou uma forma narrativa dentro de todas as amarras que ele tinha que fazer amarras comerciais, porque ele tinha que fazer um filme que se pagasse, amarras dos quadrinhos, porque ele tinha que, de uma certa maneira, preservar a mitologia. E ele é. preserva muito, é muito fiel à mitologia do personagem, por incrível que pareça. É. E, e, e amarras, vamos dizer assim, pessoais cinematográficas, porque ele, tinha, ele, teve, ele quis incorporar o espírito do Scorsese né, né, nesse filme. É, ele vai pegando todas essas amarras e ele consegue fazer dentro de uma estrutura narrativa extremamente ambígua em termos de foco narrativa, que é, você vê ali que é, é, ele está falando de um elemento que transcende o próprio filme, e eu acho que é isso que as pessoas estão meio putas com esse filme. Porque quando ele usa o humor para criar esse distanciamento, para criar essa surpresa, mas também ao mesmo tempo um incômodo, é quando ele usa essa, esse ponto do, do, de jogar com a mitologia do herói, mas ao mesmo tempo preservando enfim, essa ambivalência chega um filme no meio, numa cultura contemporânea como o que a gente tem hoje em dia que não aceita mais essa ambivalência as pessoas ficam incomodadas eu não sei, você acha que eu tô exagerando, Luiz? eu
1: acho que não, eu acho que não eu, acho que o, o, eu quero o, que você discorde de mim, Luiz o, é, mas é que é que a coringa, né? é difícil, né? o ponto é, é você tinha até me perguntado do Batman que acho que entra, aí eu acho que você pode até desenvolver depois é, porque o Batman está presente no filme inteiro, mesmo não estando presente. O ponto é, voltando tudo aquilo que a gente falou de decadência urbana, do cinema dos anos 70, além do cinema do Martin Scorsese, você também teve, nos anos 70, um subgênero do cinema de ação, do cinema policial, que se chama Revenge Thriller. O grande arquétipo desse filme, né? o grande desse gênero, melhor dizendo, é o Death Wish, é, Desejo de matar. Desejo de matar, com o Charles Bronson. Dirigido por Michael Winner. Dirigido pelo Michael Winner, que é um doente mental. Exatamente. E ele. Aliás, assistam um Death Wish 3, que é provavelmente um dos filmes mais absurdos da história do cinema. Um mas sim, de ruim, ruim, né? De ruim, assim, é, é, é um filme inacreditável. É, mas o Death Wish 1 ele é um filme que também tenta ser realista, mas é um personagem que se torna uma vítima daquela sociedade decadente. E como a polícia é corrupta. É, os jornais não fazem nada a, a, digamos assim, a elite é a covardada e os criminosos podem fazer o que ele quiser ele fala, não, o personagem é Charles Bronson eu vou fazer justiça com as próprias mãos e ele começa a matar as pessoas em metrôs ele começa a matar as pessoas em becos ele começa a criar um, um, um movimento quase que populista, né? Por, eu não sei se você poderia determinar desse jeito, mas a população apoia o, a vingança pessoal
0: do, do personagem do Charles Bronson. É, mas aí eu acho que aí tem tem, tem três aspectos aí. Primeiro aspecto é um, é, vamos lá. Se a gente for colocar, tira o rei da comédia dos corceiros, mas botar Taxi Driver, Death Wish e o Joker, né, do Death Phillips dentro dessa linhagem. O, o Taxi Driver, somente é, nos últimos dez minutos ele é claramente, ele de, deixa de lado esse revenge flick, essa, esse filme de vingança, Sim. e ele o Scorsese claramente coloca o Travis Bickle como se fosse uma espécie de anjo do apocalipse que vem e redime com sangue toda aquela podridão e pelo salva a Jodie Foster e, so, e salva a Jodie Foster ele passa lá um tempo num hospital mas volta a ser né, enfim, ser um motorista de táxi apesar que fica ambíguo se ele realmente ainda tá bem da cabeça ou não é, mas o Scorsese claramente parte de um, uma, um, um arquétipo de documentário de uma época e ao mesmo tempo de um, um, um filme de vingança para ele fazer um comentário metafísico religioso que sempre foi a coisa do Scorsese o Scorsese pega certos gêneros cinematográficos né, filme de gangster, filme policial filme romântico e aí você vê ali que ele tem um, uh, dizer, um questionamento religioso a, a redenção, a redenção é. etc. É, pra quem é desinformado, eu falei filme romântico com o Scorsese, sim. O Scorsese fez um filme romântico na, bio, na filmografia dele. Aliás, o melhor filme da carreira do Scorsese que é A Época da Inocência com Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer o Ananan Rider. O Luiz fez uma cara meio assim... Eu não sei se é o melhor dele não. é mas O também. Luiz fez uma cara meio assim. Estamos tendo uma discordância, <risos> finalmente, nesse podcast. Ele estava muito bonitinho. Tava muito amigável. Ele estava muito amigável. Agora, é, próximo talvez a gente tenha que fazer... É um podcast para provar ao Luiz que A Época <risos> da Inocência de Martin Scorsese é uma obra-prima. Ou o contrário. Não, não, não. Não, não. Você não é como o Werner Herzog que me mandou <risos> ver Lauras da Arábia. Como uma um, merda. Né? Como uma... <risos> Lauros da Arábia, o filme mais perfeito de todos os tempos. O Werner Herzog achou uma droga e, obviamente, eu discordei dele por motivos de coração. E a mesma coisa com A Época da Inocência. Mas voltando ao nosso raciocínio. Aqui dos filmes de vingança, para o ouvinte não ficar muito perdido. Afinal de contas, nós somos um programa de informação cultural. É verdade. É... Mas tem caos, viu? Tem que ter caos. Aqui não tem método, como nosso amigo Andreasa sempre fala, mas Aqui só vai tem ter. Aqui tem digressões. Aqui tem digressões e só tem caos. Né? O Andreasa é a método. Aqui é a caos. É o só... antimétodo. É o antimétodo. Mas o que acontece? Então temos Taxi Driver, que é um filme de. Vingança com comentário social e que se transforma numa espécie de questionamento político. O Death Wish, O Desejo de Matar, ele é um filme que eu acho que é o típico filme thriller policial cascadura. Não é um grande filme. Não é um grande filme. Dutch que... Harry é muito melhor. Não, mas o, não, eu nem botei o Dutch Harry aqui não, sim. porque o Dutch Harry tem um detalhe em relação ao Death Wish: Death Walter Wish... Hill. O detalhe se chama Walter Hill. Não. O detalhe é Don Seagal.
1: Ah, o Don Seagal. Não, o Walter Hill que dirigiu.
0: Não, Don é, é, Não. Vai, tá não, bom, não, não. Não escuta comigo sobre isso. isso <risos> é, o primeiro Dirty Harry é Don Siegel. Walter Hill nunca dirigiu o do Dirt Harry. Eu tô confundindo. Então. É, não, não. É, é pode, pode pode, tranquilo. Confia aqui. Tá bom, tá eu bom. Tenho, Inclusive porque eu revi Dirty Harry...
1: É, implacável,
0: perseguidor né? Implacável. O, o primeiro Perseguidor Implacável, depois teve... teve Magno 44. Magno 44, né? com o roteiro do Michael Timino. É verdade. Né? E, e John é. Millos, por isso eu acho que você está confundindo. É verdade. É, é verdade. Você está confundindo com Walter Hill por causa disso. É
1: verdade, John Milos.
0: Aliás, a gente precisa fazer um programa, se o ouvinte quiser, sobre os verdadeiros diretores reaças republicanos que revolucionaram a história do cinema. John Milos, Walter Hill... É. é verdade. É. Michael Timino. É. Michael Timino precisa de um podcast de três horas, que obviamente vai falir esse programa logo no início, <risos> porque Você, ninguém sabe quem é Michael Timino. Ninguém Chimino. sabe mais quem é o Michael Timino. Mas aí voltando, é, o que acontece? O Dutch Harry ele é um agente do Estado. Sim. Entendeu? O Death Wish não. Ele é um sujeito normal, um burguesão, que vai tem a sua família é um morta. É um arquiteto e ele resolve fazer né, justice by his own hands, justiça pelas suas próprias mãos. O Dutch Harry é um agente policial que, ao descobrir que ele não consegue fazer o trabalho dele, ele resolve usar de outros meios para fazer o trabalho dele. Mas ainda dentro da polícia. Ainda de... E sendo um agente do Estado. Exato. Né? É, ele, não é, é, ele não é um justiceiro. Aliás, esse tema do justiceiro ia ser discutido no segundo Dutch Harry, que é o Magno 44. Exatamente. Exatamente. Né? Uh, agora, o Death Wish ele é, um, ele é um filme em que obviamente o diretor, ali você vê o que é um diretor que não pensa o filme porque ele só tá tocando o filme de forma automática, o Charles Bronson que nunca foi um grande ator, né, exceto quando foi dirigido pelo Sergio Leone uh, tá fazendo ali também aquele jeito dele durão, né The Strong Silent Type e exatamente. é um filme que você não tem uma ambiguidade moral, por exemplo como você tem no primeiro Rambo sim, né em que ali você tinha a coisa da violência, mas você tinha também uma discussão sobre o, o modo como os Estados Unidos estavam tratando os veteranos de guerra, como o veterano ele se via em numa sociedade que né, é provinciana, tem uma outra coisa. Death Wish não tem nada disso, ele é um filme pleno. Mas o ponto é que eu queria chegar que era
1: justamente sobre o papel do Batman, porque o filme, o Coringa, ele começa a discutir vigilantismo, quer dizer, o Coringa ele mata aqueles yuppies patéticos no, no metrô, uma cena maravilhosa também, digo de passagem, né? Que rende boas risadas também se você for sim, uma pessoa sim. perturbada da cabeça como a gente. Eu não diria que a gente é perturbado. Eu
0: diria que tem O mundo é perturbado. Terceiriza a culpa. Vamos terceiriza a culpa. Eu não diria que a gente é perturbado. Eu não acho que cara, você Eu acho que o senso de humor do filme é divertido. Mas, repita, eu acho que ele tem esse senso de humor porque é proposital dentro do projeto estético que o Todd Phillips estabeleceu pra esse filme.
1: Que já tá no, que já tá no Se Beber no Caso 2,
0: que é um filme também de gente meio dodói da cabeça. Mas, não, mas é. é que tá. Quando, quando você fala que é dodói da cabeça, eu não tô tirando o fato. Talvez eu seja dodói da cabeça mesmo.
1: Não, eu também sou. então mas, a,
0: mas o fato é que é justamente porque tem esse tipo de humor que quebra a expectativa e tem esse humor... Que te ajuda a sair do clichê daquela cena. Com certeza. Que você percebe que, na verdade, é por causa desse humor que você não fica entregue à loucura do personagem. Sim. E aí que é, 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 a gente tá falando aqui de né, vigilante, justiça com as próprias mãos, o um homem do subterrâneo. E as pessoas não estão entendendo que o, se você não tiver humor para ver esse filme, você vai realmente achar que, como disse um rapaz aí, desinformado do Twitter, que o filme é irresponsável o filme não é irresponsável o, o Todd Phillips está é claro que o Todd Phillips ele não está fazendo moralismo aliás, o Rockin' Phoenix falou isso numa entrevista
1: não é papel de um diretor ensinar moralidade para o seu público, exatamente não é o papel de um diretor, de um escritor de seja lá quem for que produza arte, não é o papel dele isso tem que ficar muito claro né porque eu acho que as pessoas estão um pouco elas é, confusas elas confundem, confusas elas confundem o
0: fato de que a arte precisa ter uma postura moral diante de certas questões da vida com moralismo é um elitismo moralismo é né o proselitismo é uma variação do moralismo sim. né é, então o que acontece o moralismo o que é é o sujeito que se acha Maior do que todo mundo... Melhor do que todo mundo... E ele basicamente caga a regra... Né? Não é isso que acontece com o filme do Todd Phillips... Aliás é o que está acontecendo com os críticos do, do filme... Do filme né? Eles estão eles, eles cagando regra... Para justamente imporem... A, eles, eles, eles tomarem conta do, do filme... Dentro da visão que eles têm de mundo... O que o Todd Phillips está fazendo por meio do humor... E da ambiguidade do foco narrativo... É mostrar que as coisas são muito mais complicadas e muito mais sutis. Sim, né? Porque, repito, por que eu acho que o Todd Phillips realmente provou ser um autor com esse filme, né? Como defendia o Luiz antes da estreia. Porque o tema do Todd Phillips, se você for observar no Hangover, no War Dogs, é a crueldade do ser humano. Como o ser humano pode ser cruel com os outros. Só que ele não vai fazer isso e vai mostrar de uma maneira sei lá, a la... lá. Me diz um diretor que trabalhe com a crueldade de forma mais explícita. Uau. O Jonathan Demme no Silêncio dos Inocentes. Inocentes. É, não é de uma maneira opera, operística, né? O Todd Phillips está trabalhando isso dentro do registro do humor. E é o humor que justamente faz você ficar... Aliás, você falou bem do Jonathan Demme, né? O filme é espetacular, o Silêncio dos Inocentes é lindo, é um filme está de graça. Mas é um filme que no final você fica fascinado pela figura do Hannibal Lecter. Nossa, ele foi uma bússola moral nos meus três anos de vida. É. <risos> Ainda bem que tem roast aqui em casa. <risos> Eu tô é. alimentado. É. Tá <risos> alimentado. Né? Mas enfim, você termina Os dos Inocentes justamente Falando, pô, o Hannibal Lecter é uma espécie de super-homem, ele pode tudo. Que quer, ele não quer ser bem tratado, ele quer que as pessoas tratem ele com respeito.
1: Exatamente. Ele não quer pessoas
0: mal-educadas que aliás, ejaculam mesmo... na, no rosto de mulheres. De uma, aliás, é a mesma preocupação do Arthur Fleck em O Coringa. Exatamente. Né? Repare como, por acaso, essa menção a um homem do subsolo mais sofisticado como Hannibal Lecter, no fundo, tem o mesmo é, tipo psicológico de um Coringa. Que essas pessoas, elas acham que elas têm que ser tratadas com respeito. E elas não perceberam que o mundo não está nem aí para elas. Exatamente. É, o ponto todo de você ser uma pessoa adulta nesse mundo é que o mundo é indiferente ao que você pensa. Né? Não tá nem aí com você. E você tem que lidar com isso. Você tem que trilhar o seu próprio caminho, você vai ter que enfrentar as adversidades, você tem que assumir as responsabilidades pelas suas próprias burradas. E você tem que... Quando conversar com uma pessoa, saber que aquela pessoa também não está nem aí com você. Exatamente. Né? Agora, esses caras tipo Coringa, é, Hannibal Lecter e outros psicopatas que existem por aí, não, elas, eles acham realmente que eles são o centro do universo. E o que o filme do Todd Phillips mostra, pro, de novo, de um modo muito engenhoso em termos narrativos, é que o Arthur, ele se achava que ele era um grande comediante. Só que ele não foi descoberto. Ele não tem talento. É, diz que a mãe dele fala, né? Tem uma é. hora que ela fala... Ah, você não ela é... chama ele de rap. Rap, mas você não é tão engraçado assim, né? Mas o comediante não tem que ser engraçado. É, <risos> ela fala isso. Ele você tá não... dando banho nela. Tá dando banho nela, a mulher tá quase, né? É, é... Aliás, é uma cena que remete à psicose, né? <risos> é verdade. É, né? Aquela, é verdade. Aquela, aquela, Norman Bates. Norman Bates. É... Esse tipo do homem do subsolo... É um, um, um tipo que realmente o sujeito acha que o mundo gira em torno dele. Agora, é interessante esse negócio do Batman, por causa do Vigilante, como você falou, porque no filme do Todd Phillips e na sequência do talk show, há uma hora que o personagem do Robert De Niro faz uma referência aos filmes do Batman do Christopher Nolan. Quando ele fala pro Coringa, né, então você quer se tornar um símbolo, né, e dessa maneira contagiar a multidão é entrar num estado de caos e assim colocar a cidade em chamas né? e é interessante porque isso tem a ver um pouco também com o tema do, do Batman no sentido de que o Batman ele poderia ser tratado como um justiceiro na, na sua toda, em todas as suas histórias mas na verdade o Batman ele tem essa preocupação de que ele é um sujeito que na verdade sabe que o mundo é indiferente até por causa do trauma que ele viveu. Exato. Né? Agora o Coringa não, ele acha que o mundo tem que girar em torno dele. Mas é, o, o que é interessante é porque o Coringa,
1: ao final do filme, seria ele um, uma pessoa que começou vai, com um certo aspecto de vigilantismo ali, ele matou aqueles, aqueles Yuppies no metrô gerou uma revolta social, aquelas pessoas berrando na porta do, do cinema que tá passando tempos modernos, do Chaplin e tudo mais, as pessoas estão ali brigando com os policiais, ele se tornou o estopim daquilo e o Batman e se o Batman existisse nesse universo ele seria a voz de quem? a voz da
0: elite? a voz da ordem? No, no, versus a ordem no do filme Carlos? nos filmes do Nolan, claramente ele é a voz do aristocrata que vai impor ordem naquela desordem. naquela desordem né? Aliás, isso volta ao tema narrativo do. Porque o pai, o Thomas Wayne, na visão do Coringa no filme, ele é um bully Ele é um bullying, mas se você for observar nas entrelinhas da narrativa, ele só tá fazendo o que um pai faria. faria entendeu? É... Então aí que tá. E como ele, né? O filme, tirando a cena do assassinato do pai e da mãe do Bruce Wayne, é todo pelo ponto de vista do Coringa as coisas começam a ficar mais, assim, estranhas pro espectador. Mas o Coringa se torna um líder dos ressentidos, você diria? É, o, o, esse é o problema que o pessoal tá tendo com, eu não diria, a cena final, porque a cena final coloca isso... Que ele renasce simbolicamente, é, né? Ele renasce simbolicamente, mas aquela cena em que ele é alçado, né, pela multidão, e até o próprio fato do assassino do pai do o pai da mãe do Bruce Wayne ter a máscara do Coringa, que Esse, remete ao Batman de, de 1989,
1: que é o próprio Coringa que mata os que pais dele. Né? Ah,
0: isso é mais, claramente uma homenagem do Todd Phillips ao Tim Burton. Né? Exatamente. É, então, ele, 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 ele é outra coisa muito hábil, né? como ele preserva o Nolan, como ele preserva o Tim Burton, é, é, como ele, preserva, ele faz até referência ao seriado da década de 60, com a Sim. maquiagem. É, tem, ele, ele, ele é um filme muito bem bolado agora, só pra gente não achar né, não ficar é, achando que a gente tá babando o ovo do filme é, e aí a gente já vai encaminhar pro final do nosso programa eu acho que o filme tem um grande problema que a gente é. vai concordar em qual que é, o é que é o fato de que ele tinha todos esses trunfos da ambiguidade do foco narrativo, mas uma cena que é fundamental quando o espectador descobre que o coringa não teve né o Arthur Fleck não teve o relacionamento com a personagem das das Bates Bates Bates, Bates. Beats, eu acho. Beats, é. Zizi o Todd Phillips resolve explicitar isso a lá David Fincher em Clube da Luta mas é diferente do que o David Fincher fez é
1: diferente, é diferente porque
0: lembra um... na montagem não, lembra na montagem, mas é... aí, aí ele errou como diretor Exato. Ali. e aí é por isso que, por exemplo, tem gente que tá dando 10 pra esse filme e eu daria 8 porque, porque essa cena ela, ela realmente fala, putz quase, É, quase. quase Não seria aquela cena que, se ele tivesse tido coragem e tivesse deixado subtendida Aí você fala, ok, temos um diretor aqui. Um diretor... Podemos muito... ser ambíguos aí também. Foi o Todd Phillips ou foi uma imposição do estudo? Eu tenho certeza que foi uma imposição do estudo. Né? Tenho certeza. certeza. Certeza, isso é claro. Isso é claro. Ou provavelmente o Todd Phillips, que já é um cara né, descolado do, do sistema, ele percebeu, eu tenho que explicitar isso porque... e, e é, é aquele momento em que o Todd Phillips trata o espectador como burro. Exato. Né? que é um Exato. problema que tem que tem boa parte do cinema americano o cara ele é aquele momento que ele tem que ousar em termos não de narrativos mas em termos sentimentais em termos de emoção Porque aquilo daria uma pungência à tragédia emocional do Arthur não porque quando a, quando
1: a personagem da Azees ele está sentada no sofá com o rosto afundado nas mãos e ela fala seu nome é Arthur, não é? Você mora aqui, no, aqui embaixo no corredor, não é? Pronto, você já entendeu é. nada do que ele supostamente viveu com aquela mulher, ir no hospital, visitar a mãe, beijar ela na porta de casa, não sei o quê. Nada daquilo aconteceu porque ela saberia
0: que o nome dele é Arthur e que ele mora na, no que ele é vizinho de porta dela. É, exatamente. E aí o Todd Phillips perde uma grande chance de é, ficar. De ter feito um grande filme. Assim. Ele é um belo filme. É um, belo filme, é um belo filme, é um filme que me surpreendeu mas eu acho que falta aquele, faltou, é aquele momento em que o filme transcende, é o filme que dá aquele, aquela fagulha e você ele ficaria no nosso coração apesar de ser um filme de origem de vilão de super-herói apesar de ser um filme comercial e, 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 e assim, a gente não está não sei se vocês repararam, a gente nem vai discutir uma coisa que todo mundo está falando que é a interpretação do Rockin Phoenix que é em termos de transformação corporal uma coisa impressionante, impressionante. Né? e não vamos discutir porque aí é cair no clichê e esse programa não tem que cair no clichê. Outro mérito
1: do Todd Phillips aqui que quase redime ele nisso é que é o primeiro diretor de um filme adaptado de história em quadrinhos que sabe realmente utilizar o Dutch Angle. O Dutch Angle, caso você não saiba, é um plano inclinado onde a perspectiva ela fica alterada para simbolizar para contar ao espectador que há algo errado, há algo esquisito ali. Nenhum diretor sabe usar Dutch Angle no filme de super-herói. Exemplo, Thor, do Kenneth Branagh que é o pior... Assim, não, assim, é, é, é de dar risada como ele usa Dutch Angle naquele filme. O filme inteiro inclinado é bizarro. O não,
0: Todd não, 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 Phillips, ele sabe mas usar. Mas o, 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 o Kenneth Brenner, quando ele fez o Thor, ele precisava pagar o aluguel, né? No, é, ele precisava reformar tá, a piscina, comprar um, um, um sofá. Sim, né, tal, um é, negócio... Negócio complicado ali, né? Ninguém se divorcia da Emma Thompson e em casa com a Helena Bonham Carter que depois o abandona pelo Tim Burton, né? Por causa disso, né? Então eu é acho a dureza que da vida, cara. É a dureza, é a dureza da vida. Agora, é... você quer falar mais alguma coisa sobre o Joker? Eu acho que sobre o Coringa, assim, daria pra falar das adaptações,
1: daria pra falar de um monte de coisa. Eu acho que o principal ponto aqui da nossa conversa foi enquadrar o filme como... Um grande filme, de fato, que ele é. O Todd Phillips, que pode ter uma virada na carreira dele. A partir desse filme, a gente tem que ficar de olho, de fato, agora no que ele vai fazer. De, tipo, de vamos ver o que esse cara está fazendo no cinema. Não vamos esperar sair é, num streaming da vida. É, e também, assim, desmistificar, talvez. Não sei se a palavra seria essa, Martin mas de... Vamos colocar o filme nos termos que ele tem que ser colocado, né? Porque a questão do realismo, do vigilantismo, o diálogo com a obra dos Corsés, eu acho que. Porque do Roaquin Fênix, todo mundo já vai falar, né? Já está falando. Não, eu acho também, que o né? Roaquin
0: Fênix, eu não sei se ele. Eu não sei se ele mereceria um Oscar, não é? Esse o meu ponto da discussão. Mas sem dúvida nenhuma, a transformação corporal dele. É... Ele tem. Há uma cena ali que acontece no Asilo Arkham, que o Todd Phillips filma entre as grades e você vê ali a. Né, as trevas no olhar do Rockin' Fênix, é uma cena muito boa, e ele, ele, ele carrega o filme, né? Ele carrega o, filme, <risos> o, filme, o, filme, o filme é ele, né? Então não precisa discutir. Mas eu acho que é, uma coisa que a gente precisa... É... é a redenção de Robert De Niro, também, depois que ele fez aquele
1: filme O Estagiário com a Anne Hathaway, que, pelo amor de Deus, é um filme... Eu bom, acho que né? é Pô, mais filme. que a
0: redenção do Robert De Niro, eu acho que é a redenção... Eu acho que é a redenção do rei da comédia. Pode ser porque também. Porque... O filme, o, o terço final do de Coringa é uma releitura extremamente radical do Rei da Comédia. Aliás, o Todd Phillips faz Sim. coisas nesse filme que o Scorsese não teve coragem de fazer no Rei da Comédia. Como, por exemplo, matar o Jerry Lewis. Se ele matasse <risos> o Jerry Lewis ali, o filme seria outro departamento. É que seria a Sandra, a personagem da Sandra né que é, ia matar ele. Exatamente. O, o, e o Todd Phillips, enfim, vai além do Scorsese nisso. Mas eu acho que é a grande redenção do Rei da Comédia. Porque esse filme, em 83, ele não foi bem visto. Aliás, todo mundo, quando vai ver esse filme do Scorsese, acha que é um Scorsese menor. e não é. Ele não ganha é. na revisão. Né? Então, eu acho assim, para terminar o nosso programa, se você, você gostou do Joker, do Coringa do Todd Phillips, que é um filme muito bom, é, brilhante em alguns aspectos, perde possibilidades instigantes em outros, mas se você gostou desse filme... Vá atrás, não de Taxi Driver, que até é uma sugestão clichê é, dos críticos, mas veja O Rei da Comédia. É um filme espetacular, que aí o Scorsese mostra realmente, eu acho que uma, com uma ironia mais fina até do que o Todd Phillips, essa questão do homem que é massacrado pelas grandes corporações, pelo Estado, pela mídia, que não consegue encontrar essa forma, essa forma de, vamos assim, encontrar sua liberdade interior. E é um filme que, eh, antes de tudo, tem aí eh, a marca inconfundível do Scorsese que, eh, em breve, com The Irishman, que também tem o De Niro, né, e tudo leva a crer que essa vai ser a verdadeira redenção do Robert De Niro como ator, é um, é um diretor que, enfim, ele já está fazendo escola, não só com Todd Phillips, mas também com outros autores. E se vocês quiserem
1: ver um outro filme que trabalha muito bem essa questão do, do humor da crueldade, eu vou recomendar um filme que é meio fora de... Talvez muita gente não conheça. É um filme japonês, de 1979. Se chama Vengeance is Mine. Vingança, Minha Vingança, em português, do Shohei Imamura. É um filme de um psicopata que é liberado de uma instituição psiquiátrica e que ele vai começar a se vingar das pessoas que colocaram ele na cadeia. E é um filme que ele trata com humor negro, um humor pesadíssimo e é um filme extremamente violento. Então fica a dica. Minha Vingança, 1979.
0: Bem, terminamos aqui esse programa. É, o próximo programa, o tema será Ad Astra e James Gray em geral, mas talvez a gente converse um pouco sobre Quentin Tarantino. É, esperamos que você, caro ouvinte, tenha gostado desse programa piloto. E é, nos acompanhe no segundo episódio Lembrando que a partir do terceiro episódio do Stone Podcast Nós vamos começar a cobrar uma assinatura mensal Para que você não só nos ajude a melhorar esse programa Mas também para, afinal de contas, pagar o uísque das crianças Um forte abraço <risos> Luiz, quer dar um forte abraço a todos?
1: Não, não quero dar um forte abraço. Eu vou, vou... não quero ser igual a todos os podcasts aí,
0: mas... Você não quer ser igual a Xuxa, né? É não, isso, né? não quero. Então fica um tchauzinho aqui. Tá? É. Falou aí. Então, um forte abraço a todos aí. Até a próxima. Até.